0: Avis aux amateurs de l'humour à la fois des monty Python, des Robins des Bois et de la légende du roi Arthur, la comédie musicale Spamalot vous fera hurler de rire jusqu'au début de l'année prochaine au Théâtre de Paris. Bonjour PEF
1: Bonjour, merci de m'inviter sur la route ou l'autoroute.
0: Pierre-François Martin Laval, c'est vous qui mettez en scène et qui jouez dans cette nouvelle adaptation, dix ans après la précédente. Alors déjà, est-ce qu'on peut expliquer à nos auditeurs ce qu'est cet objet artistique non identifié qu'est Spamalot
1: Eh bien oui, alors il y a les auditeurs qui connaissent le film et ceux qui le connaissent pas. Le film, c'est Sacré Graal des Montipitons. Donc, euh, ceux qui connaissent se souviennent de, de ces chevaliers qui partent avec le roi Arthur à la quête du Graal euh, à cheval, mais sans cheval, avec des noix de coco pour faire le bruit du cheval et qui, et qui se font traiter euh, très mal par les Français, notamment. Ceux qui n'ont pas vu le film, c'est pas grave. Ah oui,
0: précisons-le. Euh, on voilà. ne rate rien. Même oui,
1: là. bien sûr. Parce qu'en fait, c'est très euh, théâtral, quoi, ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est la quête du Graal, la, la légende du roi Arthur revisité par les Monty Python, c'est-à-dire avec énormément de folie, de non-sens, de gags. Il y a quand même la fée, la dame du lac. Tout est très bien respecté, sauf qu'à leur sauce, ça donne quelque chose de dingue et de désopilant. Et surtout anti-conventionnel, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des arrêts de jeu. On sait, ne on sait pas vraiment ce qui va se passer. Même nous, les acteurs, on joue avec les accidents aussi, on improvise. <rire> Donc, euh, bah, c'est la légende sur scène avec euh, quand même beaucoup de décors, des grands décors. Il y a 200 costumes. la danse. Voilà, on n'a pas de vrai cheval. Hein. <rire> non, Chevaux. Prêt. Voilà, mais, euh, mais quand même, on a un lapin, un lapin tueur, un voilà. lapin très dangereux. On a une vache, beaucoup de danse, de chant. Une
0: vraie comédie voilà. musicale. Oui. Avec, euh, sur l'affiche, on peut lire « Spectacle musical amoureusement tiré du film Sacré Graal, donc des Monty Python ». Finalement, ce mot, cet adverbe, il dit tout. Ce côté décalé, absurde, burlesque. Et ça, finalement, ça a aussi toujours été votre univers
1: oui, oui, c'est quelque chose qui a été un déclenchement dans ma manière de penser l'humour, c'est-à-dire que un jour, quand j'étais jeune, les Monty Python m'ont dit "Mais attends, tu, tu peux faire ça en humour, tu peux être révolutionnaire, tu peux arrêter ton film au milieu, tu peux virer le mec qui fait le générique de ton film. Enfin voilà, on a le droit à toutes les folies dès lors qu'on fait de l'art. Donc c'est anti-conventionnel et évidemment, c'est, ça apporte de la comédie. Loufoque, quoi.
0: Donc, euh, non seulement vous êtes metteur en scène, mais vous coiffez aussi la couronne du roi Arthur. Vous chantez, et puis le rythme est endiablé. Il y a un entracte, mais vous et la vingtaine d'autres euh, acteurs, chanteurs et danseurs, vous n'arrêtez jamais. Comment est-ce que vous parvenez finalement à gérer tout ça
1: <rire> bah, En faisant un régime, c'est-à-dire que... Euh, bon, bah, ah ouais, parce
0: qu'il faut avoir la forme. Hein. Oui,
1: déjà, bah, autant vous dire que euh, l'alcool, bah, c'est, euh, hein, ça sera l'été prochain un peu rosé, mais là, ce n'est pas possible. Je ne suis pas végétarien, mais presque, en tout cas... Euh, on fait Hyper attention, moi je peux manger que six heures avant. Il faut surtout pas manger une ou deux heures avant, c'est la catastrophe. Parce que ça bouge beaucoup. Hein. Je bois beaucoup d'eau, on va dire 2 litres pendant le spectacle. Et puis, euh, bah, étirement, beaucoup d'échauffement, de la muscu. Enfin, de
0: ouais, c'est une performance physique pour vous comme pour vos camarades. Hein.
1: Oui, oui, on a un docteur qui vient, qui naît. C'est comme un match, quoi. C'est comme un match. Après, je rassure les spectateurs. Ils ne s'en aperçoivent pas de ça parce qu'on fait les fous. Moi, je saute dans tous les sens. <rire> Ils ne se rendent pas compte qu'il <rire> que, que, que y a de la douleur. Quoi. Mais, euh, parce qu'on prend énormément de plaisir. Mais c'est vrai que c'est très, très physique.
0: Alors, les blagues, les gags fusent tout le temps, même en dehors du temps du spectacle, d'ailleurs. Hein. Oui. Certains gags d'un humour anglais un peu abscon pour les Français ont été adaptés à la culture française. Dialogue remis au goût du jour. Ça a été une vraie réécriture, en fait, cette réadaptation. Vous oui. en aviez déjà fait une, il y a une dizaine d'années. Mais là, vous avez réécrit pas mal de choses hein, pour coller à l'actualité politique sociétale.
1: Oui, je me disais, ça sert à rien de rejouer la même chose, ça a vieilli, j'ai un peu fait mon autocritique, quoi. Et puis, il s'est passé tellement de choses ces dix dernières années, c'est incroyable, quoi. Les réseaux sociaux, MeToo, enfin, tout ça, quoi. Je...
0: Les gilets jaunes, voilà. euh, oui, j'avais, envie,
1: j'avais envie d'en parler, mais à la sauce médiévale, quand même, quoi. Voilà, donc, euh, en fait, c'est très lâche de ma part, c'est-à-dire qu'en fait, comme je joue le roi Arthur, et que je suis avec des gueux, je peux être un peu le côté du gouvernement et puis eux le côté des Gilets jaunes donc en fait voilà tout le monde s'y retrouve dans le spectacle <rire> c'est très très lâche de ma part
0: Alors la précédente version avait été validée en quelque ouais. sorte adoubée par Eric Idle et Terry Jones à l'origine de la version anglaise du spectacle Terry Jones qui nous a quittés hein, hélas depuis ouais. mais est-ce qu'Eric Idle qui est aussi devenu votre ami a vu cette nouvelle version
1: Alors non figurez-vous je suis content que vous m'en parliez parce que avant c'était des avocats il y a, il y a 13 ans qui... mais maintenant je vais chez lui, on parle on progresse, je lui dis mes changements, tout ça, et là il est malheureux, il m'a écrit justement le soir de la première parce qu'il avait une amie dans la salle, donc lui il était à Los Angeles, il a su, donc dès que je sortais de scène, il a su que son amie avait adoré mais lui en fait il désespère pas euh, d'avoir le droit de venir, pour vous dire la vérité, il, il a cramé ses 90 jours de Brexit ah. et oui, il habite en France mais il a, il a plus le droit de venir que 90 jours comme vous le savez tout ça pour vous dire que on lance un appel à Emmanuel Macron, s'il veut lui donner une dérogation, juste une autorisation, pour voilà. Venir voir le pour venir voir le spectacle. Il viendra juste le temps d'une soirée, je vous le promets. Et en échange, on vous promet d'inviter Brigitte et Emmanuel et de leur mettre des belles places.
0: C'est donc parti pour euh, trois mois et demi au moins de représentation au Théâtre de Paris. Ça veut dire euh, trois mois loin de Marseille, vous vivez avec votre famille. Est-ce que c'est pas trop difficile ce déracinement
1: bah, Très difficile à un point qu'au départ, quand les producteurs sont venus me voir à Marseille, donc euh, Laurent Bentattard sur Benzaken et le Théâtre de Paris, euh, je leur ai dit que j'étais honoré, mais que je leur proposais juste de mettre en scène et de rentrer à Marseille, puis je vous offre mon adaptation si vous voulez, mais... Et donc, euh, ils m'ont dit, si tu fais pas le roi Arthur, ça nous intéresse plus, parce que il l'avaient vu à l'époque, tout ça, ils voulaient vraiment euh, cet univers, cet esprit. Et puis, c'est, euh, c'est en discutant avec mon épouse, et puis j'ai demandé à nos filles aussi... Qui
0: et... sont pas très grandes, je crois. Hein.
1: Voilà, et en fait, mon épouse, elle m'a dit, mais tu te rends compte, euh, nos filles, elles, elles t'ont jamais vues sur scène parce qu'elles sont nées à l'époque du roi Arthur, d'ailleurs il y en a même une qui s'appelle Viviane comme l'a fait Viviane et donc c'est vrai que c'est un rêve pour moi de leur montrer là où papa est le plus heureux, donc elles ont fait ce sacrifice de m'encourager à venir après on a trouvé des solutions c'est à dire qu'elles viennent le vendredi soir moi je repars le dimanche à Marseille avec elles elles viennent en vacances scolaires voilà on va se débrouiller comme ça
0: et elles ont vu le spectacle
1: Elles l'ont vu le jour de la première, c'était le, un des plus beaux soirs de ma vie, ouais. Parce que maintenant, elles sont très fiers de leur papa. <rire> et puis maintenant, elles croient que je sais chanter et que je sais danser. <rire> vous
0: avez pris des cours d'ailleurs de, de chant, bah, de danse tous
1: les jours, bah, c'est, vous savez, c'est 8 à 10 heures par jour. Moi, je suis entouré de grands professionnels, de grands artistes, mais, mais moi j'ai la chance qu'on me coach, quoi. on, me, bah, on m'apprend, hein. j'ai un mauvais sens du rythme. Heureusement, je chante juste parce qu'il y a beaucoup de cœur. et je je pourrait massacrer un ensemble si je faisais des fausses notes. Maintenant, il y a des... Euh, moi, j'ai une voix quelconque, mais il y a des très, très belles voix. Il y a une soprano dans le mm-hmm. spectacle.
0: La fait justement, la Dame Et du Lac.
1: Vraiment, les chevaliers, ils chantent comme des dieux. Ils sont comiques, mais ils chantent bien. C'est très rare. Ils savent tout faire, en fait, comme à Broadway. Voilà.
0: Alors Paris, Marseille, on y croise pas trop de chevaliers hein, comme dans Spamalotte, mais plutôt des, des conducteurs euh, souvent un peu pressés, voire un peu énervés. Vous l'avez compris, c'est le moment de parler euh, voiture, hein, puisque ceux qui nous écoutent se trouvent pour la plupart d'entre en tout cas en voiture. Quel automobiliste êtes-vous, vous, Pef
1: Alors, j'ai été, euh, on peut dire un gros monant. <rire> j'ai été un gros con pendant des années, c'est-à-dire très speed. Mais j'ai compris qu'en fait, ça n'avait rien à voir. La voiture, bah, c'est un danger de mort euh, pour les motards aussi, parce qu'ils n'ont pas de pare-chocs. C'est leurs jambes, les pauvres. Et puis, c'est vraiment grâce à ma vie de famille que je me suis calmé, c'est-à-dire que j'ai acheté un gros veau. En fait, j'ai acheté un van, parce que j'ai une famille nombreuse. Et du coup, avec un van, on ne peut pas faire le cacou et puis j'ai surtout une épouse qui m'engueule tout le temps, donc qui conduit très lentement, donc moi le, ça l'énerve si je fais euh, l'idiot et puis surtout sur mon van, il y a ce qui a pratiquement sur toutes les voitures maintenant, c'est un comment on appelle ça un limiteur de vitesse. Ouais, ouais. Donc moi, je peux plus du tout griller de vitesse parce que je mets le limiteur et puis je m'arrête régulièrement parce que j'ai des enfants, j'ai pas envie qu'il leur arrive quelque chose donc je m'arrête, on va dire aller 1h45, j'échange le volant, enfin j'échange le volant. Non, c'est-à-dire on change de place, non, le volant reste à gauche. <rire> Voilà. Euh, non, je, je suis devenu beaucoup plus raisonnable maintenant.
0: Et est-ce que vous avez une route favorite euh, Oui, la route Napoléon. Dans les Alpes Oui, du voilà. Sud, hein. les,
1: les Alpes, euh, oh, c'est une route extraordinaire. Non, il y a le col de Restofon aussi, euh, près de Barcelonnette. Mm-hmm. Ah, elle est trop belle. Mais alors là, il faut faire très attention de ne pas regarder le paysage si on est au volant. Hein, parce que en fait, j'adorerais être à la place. J'aime pas dire ce mot-là horrible. Quand on dit la place du vous m'avez compris, bon, à la place passager à côté du, du volant, parce que la route Napoléon, c'est superbe. Quoi. C'est vrai c'est
0: qu'elle euh, est très belle.
1: Et puis j'adore le Finistère aussi, j'adore rouler. Euh...
0: Dans un autre Ah style, oui, de toute façon,
1: la France, c'est ouais, ouais. quand même un des plus beaux pays au monde.
0: Est-ce que vous avez des souvenirs d'enfance Il y a des départs en vacances, par exemple, avec vos parents, quand vous quittiez Marseille Ah
1: oui, bah, pff, moi j'ai, j'ai pas mal de mauvais souvenirs parce qu'on était à l'arrière de la R12 de mon père avec ma soeur. On faisait euh, la Bretagne, les Châteaux de la Loire, mais ça durait des heures et des heures à l'arrière. Et puis vous savez, on n'avait pas grand chose pour nous distraire. Bon, on faisait des jeux, on jouait à. Euh, dans mon corbillon qui mettons euh, voilà des trucs comme ça euh. mais en même temps c'est une belle époque parce que comme il n'y avait pas de téléphone portable au moins on se parlait quoi non mais j'en ai des milliers de, de souvenirs j'ai fait beaucoup euh, Marseille-Paris en voiture parce qu'à l'époque ça me revenait moins cher qu'en train je faisais mes petits calculs comme ça euh, bon.
0: alors moi je voudrais que vous me racontiez un souvenir d'adolescent de voyage traversé du golfe du Mexique alors là on quitte ah, <rire> on quitte, on la, quitte voiture, la voiture oui. à bord de la Calypso dont votre papa rappelons-le était le médecin vous aviez une quinzaine d'années ça ouais s'oublie pas cette non. expérience
1: Non, bien sûr. J'ai eu la chance. On est parti des Antilles. La Calypso était à la, à, en Martinique. Et on a traversé comme ça euh, tout le golfe du Mexique. Et puis, j'avais la chance, comme mon père était le chouchou, parce que la bergère, Simone Cousteau, hein. était amoureuse de mon père. Enfin, amoureuse dans le sens noble. C'était son idole. Elle adorait mon père. Et puis, alors, du coup, ils, ils essayaient de me considérer un peu comme un matelot. Alors, ils me donnaient des corvées. J'avais les corvées de patates, <rire> tout ça. Et puis, surtout, je participais au car alors les matelots savent ce que c'est le quart ça veut dire qu'on a une partie de la journée ou de la nuit enfin surtout la nuit et on n'est plus que deux à, à piloter le, le bateau donc il y avait quelqu'un à la barre alors c'était pas <rire> moi je rassure tout le monde mais j'étais quand même chargé d'être mm-hmm. avec lui et c'était incroyable et le quart de 2 heures du mat par exemple il était dur dur, ouais, ouais. il fallait mais quelle se responsabilité, voilà. quel honneur oui et puis c'était les couchers de soleil sur le golfe du Mexique ouais, ouais. c'était euh, bah, les poissons les coryphènes euh, les les requins, les dauphins, et puis l'arrivée à la Nouvelle-Orléans avec Cousteau, parce que Cousteau venait en hélicoptère quelques heures avant en fait, on était en mer sans lui, lui il arrivait euh, sur le bateau euh, en hélico, et quand on arrivait à quai, donc à la Nouvelle-Orléans, il y avait des milliers, des milliers d'Américains qui attendaient euh, la Calypso, parce que Cousteau était une grande star encore plus qu'en France, mmh. et c'était, bon c'était incroyable ouais. Que des beaux souvenirs.
0: Et aujourd'hui, est-ce que vous naviguez toujours sur votre vieux voilier anglais
1: Oui, oui, oui. C'est vrai qu'il n'est pas tout jeune. Moi, je préfère les vieux. Donc, il est de 74. C'est un Contessa 35. Voilà, c'est un chantier anglais. C'était un bateau de régate. Et euh, bah, Moi, c'est mon grand bonheur. Moi, dès lors que je suis sur un ponton, déjà, je suis le plus heureux des hommes. Et puis, quand on hisse les voiles et qu'on n'entend plus que ça, quoi, le clapotis... Euh, Bon, on dérive hein, parce que les gens sont en voiture, hein, pardon, mais euh, non. Euh, en fait, comme dit mon, mon ami prof de sport qui m'a enseigné la voile, Jacques, là, on est seul, il n'y a plus les cons, quoi. il n'y a plus de cons. <rire> on est en mer et voilà.
0: Pef, le grand public, vous avez découvert au milieu des années 90 avec les Robins des Bois. Euh, ensemble avec vos camarades, ce sont plus de 2000 sketchs quand même hein, euh, des Robins. Question à laquelle vous n'échappez jamais, j'imagine. Quand est-ce qu'on vous retrouve tous ensemble
1: Oh là là, mais c'est notre rêve avec Maurice et Jean-Paul on n'arrête pas de faire des plans sur la comète mais euh, on n'arrête pas de titiller Marina Foyce mais euh, je la comprends, elle n'a pas envie de refaire ce qu'on a déjà fait, bon voilà on avait, on avait envie de se prendre comme les Monty Python, justement ouais, nos Il y idole. a des
0: références hein, dans le spectacle. Oui, ben,
1: eux ils se sont reformés à Londres il y a quelques années j'étais là, j'étais là dans cette salle immense à lo 2 pour les voir sur scène et, et c'était trop beau de les voir euh, toujours aussi jeunes, aussi euh, aussi fous et c'est pour ça que moi j'aimerais revivre ça parce qu'avec les Robins des Bois, euh, on est tellement complices, c'est comme si on ne s'était jamais quitté. C'est très enfantin, on est toujours aussi euh, couillon, mais non, pour l'instant, ce n'est pas projeté.
0: En tout cas, vous, ancien camp, vous avez vraiment un agenda de ministre, hein, le théâtre, le cinéma, devant et derrière, le rideau et la caméra. Et puis, dans quelques mois, vous revenez à un univers plus humoristique avec un puppet movie, Panaclop. Le 20 décembre. Racontez-nous.
1: Ah bah, c'est... Euh, alors là, je peux en parler un peu plus euh, simplement, parce que d'habitude, je ne sais pas euh, parler de mes films, mais là, comme c'est un scénario que j'ai pas écrit, je peux le dire, j'ai v- vraiment voulu réaliser ce film parce que, d'une part le scénario était très très drôle parce qu'il m'a fait penser à ces comédies d'aventure qu'il y avait quand j'étais petit, euh, de la chèvre de, de ces films de Gérard Horry c'est-à-dire un duo comique c'est-à-dire donc le clown blanc le, l'autre, euh, deux personnes qui ne peuvent pas s'entendre, donc c'est Jeff qui se fait pourrir la vie par Jean-Marc euh, sa peluche, sa peluche est vivante dans le film et la grande différence avec ce que vous savez de d'eux c'est qu'ils sont séparés cette fois il n'a plus du tout la main. dans voilà et, et donc, c'est un puppet movie, comme on a vu Ted. Mais je trouve plus intéressant parce que Ted, c'était en image de synthèse. Il n'existait pas sur le plateau de tournage. Il tournait sur fond vert. Et ils l'ont colorié après, quoi. Alors que là, on avait vraiment Jean-Marc. Et on a trouvé des astuces. On a fait des mois de prépa pour que Jean-Marc existe sur le plateau. Et puis, on va avoir un Jeff Panaclock qui va devenir acteur sous nos yeux et qui va être séparé de lui et qui va s'en prendre plein la gueule. C'était un tournage hors du commun. Hein, je ne pourrais plus jamais revivre un truc pareil. Voilà, le 20 décembre. Et c'est pour euh, les familles. C'est pour tout le monde. C'est petits et grands. Euh. Il y aura peut-être quelques gros mots qui traînent hein, parce que c'est quand même Jean-Marc. Mais euh, voilà. <rire>
0: En tout cas c'est, c'est encore un registre différent parce que vous avez exploré plein de registres différents finalement, c'est pas que la comédie hein, dans vos films, on se souvient de Faïm, oui. euh, bah, du premier, essaye-moi
1: C'est peut-être Faïm où je le suis le plus allé vers quelque chose de personnel enfin personnel, euh, quelque chose qui me touche parce que Faïm c'était une histoire vraie d'un, d'un petit sans-papier SDF euh, bangladé qui vivait sous nos ponts là à Créteil et, et qui est devenu champion de France de jeu d'échecs euh, alors qu'il n'avait même pas le droit de séjour et Panacloc, euh, bah, c'est, c'est très Différent parce que c'est un peu de movie, mais c'est une comédie, voilà.
0: Et vous avez d'autres projets encore
1: Non, là vraiment, je me suis dit que je, je n'aurais pas la force ni le temps de faire autre chose que du théâtre, parce que en fait, le matin quand je me réveille, je regarde la captation de la veille pour faire mes notes à mes acteurs, pour qu'on progresse tous les jours, pour qu'on trouve d'autres gags, pour qu'on comprenne pourquoi ça telle chose n'a pas marché. Et ensuite, à 14h, je les vois, on répète. À 18h, on fait un peu de muscu, etc. Après, on chauffe notre voix. et Donc, je n'aurai plus le temps de faire de cinéma cette année.
0: Et votre Graal, pour en revenir justement à, à cette quête dans ce pas malote, quelle est-elle en matière de création, de réalisation artistique Est-ce que vous l'avez déjà atteint ou est-ce qu'il reste à conquérir
1: Alors... Euh mon Graal, je l'ai atteint plusieurs fois en fait, c'est-à-dire que ce qui m'est arrivé avec les robins des Bois, c'était vraiment inespéré, ce sont que des choses que je n'ai pas calculées en fait. Mon Graal, ça m'est arrivé aussi dans une série qui s'appelle Disparu, parce que j'avais la chance que la réalisatrice Charles Brandstrom ne me connaisse pas, donc du coup elle m'a pris parce qu'elle m'a vu réussir les essais et alors qu'on avait dit non non qu'il voulait pas d'acteur comique dans une série dramatique donc ça m'a fait beaucoup de bien de jouer dans une série dramatique parce que je ne connaissais pas cet exercice je connaissais que la comédie et puis mon graal, euh, là vraiment je pourrais presque prendre ma retraite après c'est de jouer spamlot parce que ça réunit tous mes rêves d'enfant, de faire Spamlot ça me comble en fait de bonheur Après évidemment euh, je resterai passionné donc j'aurais toujours envie de... Là par exemple il y a une série qui sort cet hiver qui s'appelle Mercato avec Arnaud Ducré et Manon Azem et Et j'adore jouer avec eux, je suis leur commissaire et c'est un rôle que j'avais jamais eu, c'est très très drôle, c'est une comédie policière d'action. Mais moi, vous savez, je vois toujours le, m- le verre à moitié plein. Hein. Donc, euh, dans Spamlot, on dit euh, qu'il faut toujours prendre le bon côté de la life. Donc, mon Graal, j'ai l'impression de le vivre là en ce moment, surtout.
0: En ce moment, sur la scène du Théâtre de Paris jusqu'au début de l'année prochaine, avec euh, du chant, de la danse, des décors incroyables, la musique live.
1: Oui, et puis, pour ceux qui arrivent en avance, il y aura un cadeau bonus. Ah. Parce qu'il y a des gens qui arrivent en retard au théâtre, tant pis pour eux, mais ceux qui arrivent avant l'heure, ils vont avoir une sacrée surprise. Ah, ah, bon. Même plusieurs. Ah. <rire>
0: Merci beaucoup en tout cas Pierre-François Martin-Laval pour ce moment passé avec vous et heureux succès, plein de likes à, à Spamlock. À bientôt.
1: Plein d'œil au spectacle.